0: Me tocó acompañar a mi mamá al médico. Esperamos dos horas y medias. Llegaron dos jóvenes, a los que conocía, dos jóvenes de un colegio en el cual yo había estado el año pasado. Nos pusimos a hablar. ¿Cómo andan los profes? ¿Qué tal las materias? ¿Cómo andan ustedes? Bueno. Y de repente se da vuelta una señora y un señor y me dicen... ¿Por qué no se callan? esto es un lugar público no se puede hablar en ese momento decidí que era el momento de hacer la segunda parte de este podcast la juventud está perdida eso, seguramente es una frase que posiblemente estas señoras y estas señoras han dicho ¿por qué? ¿por qué alguien adulto se enoja y dice esta frase, la juventud está perdida? No. El gran riesgo del mundo actual es, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, una tristeza individualista que brota de un corazón cómodo y ávaro, en una búsqueda de enfermiza de placeres superficiales, de una conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses y no se puede ni siquiera escuchar la conversación de unos jóvenes con un sacerdote que ella no sabía esta gente que éramos sacerdotes ahí cuando se clausuran la vida en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás ya no entran los demás no entran los pobres ya no se escucha la voz de Dios ya no se goza de la dulce alegría de su amor ya no se palpita el, con, el entusiasmo por hacer el bien muchos caen en él y se quedan so, en seres resentidos y quejosos sin vida esta no es la opción de una vida digna y plena y ese no es el deseo de Dios para nosotros Dios desea que nuestra vida sea renovada en alegría por eso me parece importantísimo descubrir que la alegría es fundamental en la juventud la alegría es constitutiva de la juventud y es algo que no tenemos que hacer que la juventud lo pierda más de una vez hacemos que la juventud pierda su alegría y a la alegría que la juventud a veces no encuentra la termina buscando en lugares donde el mundo adulto termina diciendo ahí están perdidos en todas estas cosas que voy a nombrar ahora mira, busqué una lista de un sociólogo eh, francés que se llama eh, David Le Breton muy interesante, en un libro hace un listado de todos los lugares donde los jóvenes a veces terminan perdidos por sus conductas de riesgo pero está interesantísimo el final no es una mirada pesimista, es una mirada esperanzada. Mira todos estos lugares que va planteando este, arte, este autor. Dice que las conductas de riesgo tienen su origen en el abandono y la indiferencia familiar, pero también, a la inversa, en la sobreprotección. Este periodo de la vida, que es la juventud, el cuerpo es el campo de batalla de la identidad. Muchas veces, allí los jóvenes desarrollan eh, ritos para saber quiénes son. ¿A quién no nos ha pasado que queremos, en la época de la juventud, identificarnos con alguien? Interesante porque muchas veces frente a esa ausencia de la paternidad o de la maternidad, que a lo mejor pueden estar presentes el padre y la madre, pero están ausentes en la vida. Frente a esa ausencia, frente a ese vacío, se intenta llenar con otros vacíos. sabes qué otros vacíos habla este, este autor? Por ejemplo, la anorexia o la bulimia dice que son modos de saciar un vacío, pero que nunca llega a llenarse. Y que tratan de eh, colmar definitivamente eso, pero sin sentido. Y los problemas de alimentación muchas veces tienen un origen familiar. Otra cosa que plantea este autor, por ejemplo, la recurrencia a la alcoholización, al pegárselo en la pera, al querer eh, pasar los límites de lo que el propio cuerpo puede ingerir para poder eh, qué sé yo, sentirse libre, eh, poder sentir que estamos totalmente libres para decir y hacer y salir de levante. La recurrencia al alcohol a veces es una inseguridad total, marcan una clara inseguridad. El pasar lo bombo, el darse vuelta, es en el fondo un no querer ser lo que somos. A veces también dice que la recurrencia al cannabis, al porro, bueno, o también a otro tipo de drogas, hacen que, se intentan resolver problemas de comunicación. Dice que es como una especie de ansiolítico social. También plantea una droga muy conocida como el éxtasis. ¿Sabes lo que significa éxtasis? Estar fuera de sí. O sea, salir del sí mismo. Esa droga intenta hacer que el individuo no esté en sí, esté fuera de sí. Fíjate cómo se conecta todo con este vacío interior que muchas veces sienten los jóvenes y cuya origen, plantea este autor, es la orfandad. Están solos, no es que están perdidos. Muchas veces les hemos soltado la mano y la ausencia real o simbólica del padre o de la madre generan toxicomanías, anorexias, actos suicidas o procesos de desintegración de la persona. El joven que es privado de esa representación recurre a una sustancia aparentemente milagrosa que viene a llenar provisoriamente un vacío. Muchas jóvenes que recurren a las adicciones llegan por estas causas. No es que es la única causa, está claro que no es la única causa, pero a veces se pierden porque les soltamos la mano. Mirad, en estos días estuve viendo en Netflix... La serie de Tevez. Muy buena, muy buena. Alerta spoiler, si alguno la está viendo. Voy a hablar de algo del capítulo 6 de la serie Tevez. Tevez tiene un amigo que se llama Danilo. Danilo está por entrar, está en un club tan importante como Tevez. Danilo no tiene a su papá. Está en cana el papá. Danilo habla con su hermano en el capítulo 6, en el minuto 27, y le pregunta, ¿Vos qué sabes de papá? El otro dice, no, que te encana y nada más. Después le dice, che, ¿Vos me podés falsificar la firma? Le pregunta el hermano, Danilo. ¿Vos me podés falsificar la firma e ir a hablar con el técnico? El hermano le dice que no. Y ahí nomás le ofrece cocaína Y después que lo ve fumar el hermano mayor a Danilo cocaína, le dice, si te viera el viejo, me acuerdo cuando me convidó por primera vez. Y Danilo dice, ojalá estuviera muerto el viejo. Danilo y su hermano tienen un padre vivo. Es una situación totalmente indeseable para cualquier persona, estar preso. Tevez, en ese mismo capítulo, recibe por primera vez su partida de nacimiento y ve por primera vez la foto de su papá a través de un alambrado. Una mano de su mamá, que lo abandonó, le pasa la foto a través del alambre. Tanto Danilo como Tevez tienen padres. Algunos de ellos están vivos. En el caso del papá de Tevez, no. Pero papá, Tevez tiene un papá y una mamá adoptiva que lo han criado y le han enseñado cuál era el camino que debía tomar. Danilo no lo tuvo. Al final de la serie, Danilo termina re mal. Y Tevez, en ese capítulo, en el capítulo 6, hace un gol en el último minuto. A Danilo se le parte el alma. Y se escapa sin hablar con el DT y deja el fútbol. Pierde el camino. Tevez tiene dos madres, un padre vivo, un padre muerto. Danilo tiene un hermano narco y un padre al que, que está en cana. Tevez llega a ser Tevez gracias a sus padres, gracias a que estuvieran presentes. Está muy buena la serie, la recomiendo, porque, bueno, después tiene un final pero no, no lo vamos a, a, a spoilear más. Pero fíjate qué diferencia entre tener padres presentes y tener padres ausentes. Si vos, señora, si vos, señor, si vos, adulto, no querés que la juventud se pierda, no le soltes la mano. No le soltemos la mano. Los jóvenes necesitan a alguien de quien agarrarse, especialmente cuando están metidos en el barro. Necesitan a alguien de quien agarrarse. Uno de esos alguien puede ser Jesús, claramente. El eternamente joven que siempre le da la mano a los jóvenes. Pero también ese alguien puede ser vos. Un amigo. Alguien que te tiende la mano cuando todo tira para abajo. La juventud no está perdida. No te enojes con los jóvenes. La juventud es muy linda. Tenemos que animarnos a cuidar la juventud. Ayudemos a la juventud. Ayúdense mutuamente los jóvenes. Gracias a todos los que escuchan este podcast. 155 reproducciones tenía antes de hacer este episodio. Le agradezco a todos los que escucharon. Este lo hice un poquito más largo. Vamos a ver. ¿Qué audiencia tenemos? Si te gusta, compártelo. Si no te gusta, no digas nada así nadie se entera. Y listo. Eh, si quieres comunicarte y mandar mensaje, arroba P hernán Ceballos. <ríe> Me da gracia porque algunos jóvenes dicen pH o Fernán. No, es P. Hernán Ceballos, P de padre. Pernán Ceballos. Esa es la cuenta de Instagram. Y bueno, nos estamos contactando. Esto fue. Un episodio más de Cura Sin Filtro. Tengo varias ideas para más adelante. Tiro a algunas, a ver si a algunas les gusta y me dicen che, largate por esa, nos largamos por esa. Una frase. Fui al colegio católico y perdí la fe. ¡Uh! A ver, otra frase que no me gusta. A ver cuántos likes tengo. Otra frase que no me gusta. Nadie cree en el amor para siempre. ¡Uh! Otra frase. No servís para nada. Uh. Otra frase duraza. Deja de joderme la vida. La frase de una madre o un hijo. Otra frase que no me gusta y que también me gustaría analizar. No te metas en la política. Una. Bueno, muchísimas más. Eh, ah, Hay una que también me encanta. Una, como usted diga, padre. Esa frase la quiero analizar en algún momento. O otra frase que también que es muy parecida. Usted, padre, que está más cerca de Dios. Bueno. Hay muchos, eh, muy interesantes. Eh, bueno, si les gusta, tiren alguna y vamos viendo con cuál largamos el próximo podcast. Chao.